0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Necessário e Supérfluo Com Vitor Nogueira Queridos amigos e amigas que acompanham a web rádio do Espiritinho.net, Estamos começando mais um episódio da nossa série Gestos de Amor Estudando, no dia de hoje, o Livro dos Espíritos mais precisamente, vamos estudar hoje o necessário e supérfluo, que está contido entre as questões 715, 716 e 717. É, antes da gente começar o nosso estudo, é, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. E será que a gente já conseguiu refletir o que, que é necessário, o que, que é supérfluo na nossa vida hoje? Será que a gente pensa sobre esse assunto ou será que isso é uma coisa que não ocupa muito os nossos pensamentos? Né? Será que isso varia de pessoa para pessoa? É, hoje a gente vai procurar algumas respostas junto com Kardec e os espíritos para entender melhor esse assunto. Na questão 715, Kardec pergunta, como o homem pode conhecer o limite do necessário? É basicamente a pergunta que a gente acabou de fazer para você ouvinte que nos acompanha. Né? Qual é o limite entre aquilo que eu realmente preciso e aquilo que é talvez supérfluo? E vejamos a resposta dos Espíritos. O homem de bom senso o conhece por intuição, ou seja, conhece o limite do necessário por intuição. Muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, nessa resposta aqui, a gente já poderia fazer alguns comentários, porque ele fala aqui do homem de bom senso. É, e, frequentemente, quando a gente analisa um mundo de provas e expiações, que é a realidade na qual a gente está inserido, e a maioria dos habitantes encarnados aqui na Terra, e também até os desencarnados, muito ainda vinculados... Aos interesses estritamente materiais. Você ouvinte. Há de convir que. Quando a gente está muito fixado. Em alguma ideia. A gente perde o bom senso. Quando a gente está muito fixado. Em adquirir bens. Em utilizar. E gozar as coisas. Do mundo material. Não necessariamente. Com critérios. E com moderação. Nos falta precisamente isso que os espíritos estão colocando para gente, o bom senso. Nós tomamos atitudes, nós compramos compulsivamente, nós utilizamos as nossas forças sexuais sem critério, de maneira é, indiscriminada. nós cometemos abusos no que toca ao campo da alimentação, e aí a gente poderia ficar aqui citando inúmeros exemplos de utilização da matéria e das sensações e das paixões exacerbadas que, na sua utilização, fazem com que a gente perca o bom senso. Então, um dos fatores, um dos objetivos principais da doutrina espírita é a conscientização de cada um de nós dos nossos objetivos existenciais. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo nessa existência? Para que, que eu reencarnei? O que eu vim construir? Será que eu reencarnei para utilizar somente dos recursos materiais e mal utilizar, mal baratar ou desperdiçá-los? Ou será que eu vim aqui utilizá-los como ferramenta para trabalho, como ferramenta também para descanso, para lazer, para o consumo consciente e assim dessa maneira mais equilibrada, retomar aquilo que os Espíritos nos colocam como bom senso. Vejamos que Camille Flammarion, no discurso do sepultamento do Sr. Allan Kardec, no, seu, no final do seu discurso ele fala que Kardec foi o bom senso encarnado. Porque ele soube entender esses objetivos, soube entender a sua missão e conseguiu concluir a sua missão de maneira satisfatória aqui na Terra. Ele tinha uma grande missão. Nós, que pertencemos a uma categoria de Espíritos ainda não tão é, superiores em moralidade, em inteligência, como foi a personalidade de Allan Kardec, nós não temos missões desse tamanho, mas temos as missões pessoais, os objetivos existenciais que falamos antes. Então, será que nós já tivemos consciência disso? Se procurarmos a nos questionar, a nós mesmos, sobre as nossas aptidões, aquilo que temos mais facilidade de fazer e aquilo que precisamos fazer nos âmbitos familiares, profissionais e sociais, já começaremos a ter algumas respostas íntimas através até mesmo da intuição de qual é o nosso objetivo. E a matéria não passaria então a não ser fim e sim um meio para entender esse limite entre o necessário e o supérfluo. E os espíritos dizem, na segunda parte da resposta, que muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, porque também faz parte desse processo da reencarnação o aprendizado através da experiência. Quando nós somos crianças, né, na infância material, muitas vezes a mãe da gente alerta, os nossos pais orientam, mas... Nós, com alguma medida de livre-arbítrio que nós temos ainda naquela fase inicial de infância ou de adolescência, muitas vezes a gente desobedece. E aí é preciso que talvez a dor, através de uma experiência, faça com que a gente aprenda e que aí, quando a gente passa por essa situação, a gente lembra as orientações dos nossos pais, dizendo assim, eu falei que se você fosse por aquele caminho, você poderia ter problemas você poderia trazer infelicidade para você. E assim como aquela criança, hoje nós estamos numa espécie de infância, barra adolescência espiritual, na nossa condição de espíritos imortais que somos, e os nossos guias e benfeitores são aqueles tutores, aqueles pais que vêm nos orientando, através da casa espírita, através das leituras, através da intuição, da mediunidade eles vão deixando, na medida do possível da nossa captação, da nossa percepção, o seu recado. Outra pergunta que fica para a gente é, estamos atentos a essa intuição, a essas percepções? Ou achamos que vivemos por si só e não é necessário mais isso, não é necessário mais essa orientação? Porque faz parte também desse processo entender isso. Então, a gente pode evitar conhecer o limite do necessário através das custas da nossa experiência se, para concluir esse raciocínio, desenvolvermos mais o nosso bom senso. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, temos a questão 716, na qual Kardec indaga. O limite do necessário não foi traçado pela natureza em nossa própria organização? E a resposta dos espíritos, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios modificaram a sua constituição e criaram para ele necessidades fictícias. Necessidades que não são reais. Então, a lei de Deus é sábia e perfeita quando diz que cada um de nós, por exemplo tem um corpo físico, e esse corpo físico possui limitações. Eu não posso, com um, é, a minha estrutura física que eu tenho, talvez me alimentar da mesma forma que uma pessoa que tenha um, uma, uma estrutura física maior do que a minha se alimenta. E aí, é, quando a gente fala de alimentação, é, nós envolvemos diversas situações que dizem respeito ao quê? a busca do prazer através das sensações da comida, a comer por compulsão, a descontar na comida é, estados psíquicos e emocionais. Quando eu estou muito ansioso, eu começo a comer muito. Quando eu estou muito nervoso, ou muito zangado, ou muito raivoso, eu como demais. E aí eu excedo os meus limites, como os espíritos estão nos informando aqui, e passo por um processo muitas vezes de um ciclo vicioso, né? eu tenho o gatilho, eu disparo a ação, eu cometo é, o meu vício e depois desse vício eu passo por um estado de depressão, por que, que eu fiz isso, de novo eu fiz isso, isso sempre acontece comigo, onde é que está minha força de vontade nisso? Essa é uma das perguntas que a doutrina espírita nos faz. Onde nós, homens, encontraremos os recursos, as forças psíquicas, as potências da alma, para vencer o vazio existencial que faz com que é, a gente possa tomar esses comportamentos viciosos. Nós temos uma história para contar sobre esse assunto, mas ela vai ficar para o próximo bloco. E você fica ligado aí que daqui a pouco a gente volta. Gestos de amor. O livro dos espíritos. Estamos de volta com o nosso programa Gesto de Amor e nós estamos conversando hoje sobre o necessário supérfluo, que está no livro dos espíritos, nas né, questões 715 a 717. E nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do limite, do necessário e do supérfluo. Falamos de um vazio existencial que nos coloca em vícios, né? E é muito interessante porque eu estava assistindo há um tempo atrás, já se passam, sei lá, mais de três ou quatro anos, uma reportagem a respeito de um trabalho social que era feito com pessoas que eram usuárias de drogas. E... Era um, foi uma reportagem extensa e de, foram mostrados vários relatos de várias pessoas, tanto as pessoas que colaboravam para ajudar aqueles que queriam sair daquela situação, quanto os chamados usuários, né, os dependentes químicos, que estavam tentando é, se reerguer, construindo uma nova história para suas vidas fora das drogas. E aí, o é, o que mais me chamou a atenção de tudo aquilo que eu assisti naquele momento foi um depoimento de um ex-usuário que ele me falou assim: ele nos falou assim no, no, na reportagem que ali ele não tinha descoberto apenas o porquê que ele precisava parar de utilizar as drogas, mas ele tinha entendido o vazio que existia dentro dele que fez com que ele buscasse consumir aquelas drogas. Então, é... naquele momento, aquele espírito se conscientizou que era necessário tratar a causa e não o efeito. E para além dos vícios nas drogas ilícitas, nós, enquanto encarnados, estamos suscetíveis a outros vícios, talvez ilícitos, através de do álcool e através do cigarro, por exemplo, como também dos, dos vícios da alimentação, da maledicência, porque são comportamentos tóxicos, comportamentos negativos que influenciam diretamente na estrutura perispiritual, na psicosfera do encarnado e vão traçando para eles uma destinação que invariavelmente vai é, desaguar no sofrimento. Então, se a gente já está começando a entender a medida dessas coisas, já estamos começando a entender que é, é importante entender o limite entre o necessário e o supérfluo, que a gente possa começar a refletir hoje em como identificar aquilo que dentro de nós ainda traz um vazio existencial, um sentimento de angústia, de falta de pertencimento, pensamentos é, que nos levam a cometer ou a trazer dentro de nós um ambiente negativo, entender isso e buscar preencher este vazio através de uma nova postura de vida, buscando entender o que Jesus veio nos trazer de novo, para que esse vazio seja preenchido pelo amor que está no seu evangelho... pelo amor que Deus nutre, desenvolve... por todas as criaturas do universo... porque estamos todos mergulhados nesse amor de Deus... não pense que você, se estiver passando por uma situação desse tipo... ou tiver algum familiar preso a algum tipo de viciação... Não pense que ele está desconectado do amor de Deus, porque o amor de Deus envolve a cada um de nós, independente muitas vezes dos nossos pensamentos de ódio ou de falta de amor. A única coisa que precisamos fazer é nos sintonizar para entender como buscar e onde encontrar esse amor, porque Deus está dentro de nós olhando para nós, olhando para a nossa essência, vamos entender e encontrar também a centelha divina, como nos diz Léon Denis no livro O Problema do Ser e do Destino. Na questão 717, na última questão que temos no nosso estudo de hoje, Kardec pergunta aos Espíritos, o que pensar daqueles que monopolizam os bens da Terra para permitirem-se o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Né? Ou seja, o que pensar daquelas pessoas que concentram todos os bens materiais e deixam muitas vezes o irmão que está ao seu lado carente das coisas mais básicas. E os Espíritos respondem, desconhecem as leis de Deus, essas pessoas. Né? Desconhecem as leis de Deus e terão que responder pelas privações que tenham ocasionado. Então isso aí, é, num contexto de desigualdade social no qual estamos inseridos, é uma realidade muito patente para cada um de nós. É, nós temos é, uma parcela bem pequena da população brasileira, a gente pode dar um exemplo, né, do nosso país, uma parcela ínfima da nossa população concentrando um grande número de, de renda, uma grande quantidade de renda e nós temos milhões de pessoas, são milhões, não são centenas, não são dezenas nem milhares, são milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema ou de miséria e nós que talvez não estejamos encaixados nem entre os multimilionários nem entre aqueles que vivem na miséria. Será que nós não temos é, alguma coisa na nossa dispensa que poderia ser doada para aplacar a fome do nosso irmão que vive muitas vezes ao nosso lado? Será que podemos colaborar de forma mais efetiva nas frentes de trabalho social que realizamos dentro da casa espírita? Porque sem trabalho social... A casa espírita perde o seu sentido, porque onde vamos desenvolver o amor ao próximo, a caridade de maneira mais efetiva, aplacando a dor física, porque a fome dói, aplacando a dor física desses irmãos, companheiros que passam por tantas dificuldades. Então, será que nós não temos nenhum recurso, mínimo que seja, que esteja, talvez sobrando nas nossas é, dispensas, que possa ser doado para esses irmãos? Se nós temos esse recurso, que possamos doá-lo, mas que Jesus, no Evangelho, nos convida a quando nosso irmão nos é convida para fazer uma caminhada, que a gente possa caminhar um quilômetro com ele, se alguém nos pedir a túnica, que a gente dê a túnica e a capa também, ou seja, Jesus nos convida a generosidade, né? nessa figura simbólica. Então, muitas vezes aquilo que eu acho que é estritamente essencial para mim, às vezes não é. É simplesmente uma questão de apego, de olhar para aquelas coisas com viés de apego e aí aquilo vai só me aferrando ainda mais às necessidades materiais, quando, na verdade, a gente poderia se dispor, doar, muitas vezes, aquilo que é necessário para a gente, para que a gente possa descobrir também o amor, que é o amor doação. É um desafio, não é fácil, mas não é impossível. É, então, que a gente possa... É, me vocês me lembraram aqui uma história que a nossa companheira Deusa Nogueira, que a é do Centro Leão nos contou, para encerrar o nosso estudo de hoje, que ela tinha, era na época do Natal e ela gostava muito de bolinho de bacalhau e ela comprou uma caixa de bolinhos, estavam né, aquele cheiro maravilhoso né quem gosta e ela estava ela levando é, para casa para que ela pudesse comer com o seu esposo. E aí, no meio do caminho, ela se deparou com um menino de rua, e o menino de rua falou assim para ela, Tia, você tem alguma coisa para comer aí? E aí ela olhou, pensou e respondeu automaticamente, Ah, meu filho, eu não tenho nada não, só tenho esse bolinho de bacalhau. Aí ele, Ah, serve, pode ser, pode ser. E ela foi obrigada a abrir mão daquilo que era extremamente necessário. Né? Porque como recusar um prato de comida, um, um alimento para quem está na nossa frente, precisa muito mais do que a gente. Quantas outras oportunidades ela teria de comprar o mesmo bolinho e de levar para sua casa? Agora, quantas outras oportunidades ela teria para reencontrar aquela pessoa? Então, meus amigos que a gente possa meditar sobre essas questões, que a caridade possa ser algo que toque o nosso coração, para que a gente não se transforme apenas em meros estudiosos, em meros intelectualistas, que a, a doutrina espírita possa ser humanizada, para que a gente possa nos olhar mais como irmãos, para que a gente possa cumprir o real objetivo que Jesus trouxe para nós, que é amar a Deus e amar ao próximo como nós estamos buscar, buscando a nos amar. Um grande abraço a todos e bons estudos.